0: Hola, hola, hola. Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Está sintonizando siempre United Podcast, el podcast en español dedicado al Atlanta, United y al fútbol en general. Les habla Michael Miranda. Hoy vamos a estar hablando acerca del partido que jugó el United eh, frente al impacto de Montreal en el Mercedes-Benz. Eh, los próximos partidos que son en Chicago, recibiendo a Sporting Kansas City y después visitando a los leoncitos de Orlando City, eh, lo que se dice de Almirón. ¿Y qué otra nota era? Muchas cosas más. Y muchas cosas más. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos, muchachos! Hey! Saludos nuevamente a todos los que nos sintonizan. Eh, gracias por seguirnos por Spotify, iTunes y YouTube. Eh, estoy acompañado de Sabrosura Vélez, el chofer atómico Eric Alexander, eh, Nube Negra Negatividad García nos está siguiendo por Skype. Eh, no lo pueden ver, tal vez. Bueno, nosotros sí, lo sí, vemos. Lo Ustedes sí ver. lo ven, nosotros lo no pueden. lo estamos viendo. Eh, <risa> se fue para Puerto Rico a vacacional. y... Y se formó un motín allí el primero de mayo y es que imagínense el efecto negativo garcía tiraron gases lacrimógeno y hubo de todo allí ¿cómo te encuentras negativo?
1: mira, vine de, vine de visita y vine a visitar a mi familia y eh, ahí tengo que recalcar que no había venido después del huracán eh, mira para allá y realmente no hablando en serio realmente es impactante eh, Todavía siete meses luego del huracán, eh, todavía se puede ver el, el azote. Este, adicional, quiero, quiero enviar un saludo. Eh, tuve la oportunidad de, de poder ver a varios de mis exjugadores cuando eran más pequeños. Este, volver a verlos jugar y la experiencia fue, fue increíble. Eh, uno se siente de orgullo cuando ven que... Pues, siguen en buen camino, se siguen desarrollando y siguen poniendo en su parte, así que quiero saludar a, a Raúl, a Nathan, a Rigo, a Ricardo, a los hermanos Ricardo y Julián Rivera, eh, que yo sé que ellos están pendientes del programa y siempre nos siguen eso.
2: A Raúl, y, a están? Raúl Sánchez. Raúl Sánchez, ese mismo fue.
1: Sí, sí. Eh, tremendo trabajo muchachos. Este, bueno, seguimos con el programa.
0: Esas palabras del negativo Tata García. <risa> Oye, estabas ahí en la cancha, no se fue la luz cuando estaba allí, el juego era de día. Fue de, de día, no, fuera fue, de día. El juego fue de día,
1: fue, fue
0: bastante temprano. Ay, qué suerte <risa> que no hubo un eclipse y se quedó de noche. <risa> <en ello allí. risa>
3: llegando, llegando al partido ante el impacto de Montreal, el impacto. Eh, eran altas las expectativas, ¿no? No solo de, de nosotros aquí en el programa, sino también de la fanaticada. Miguel se tiró de cabeza a la piscina, dijo que íbamos a ganar 9 a 0.
0: 9 a 0, dije. En el, la previa dije 9 a 0.
2: 9 a 1. Sí, 9 a 1, pero en la
3: previa cambió. Y dijo que, que ni siquiera iban a anotar 1. Eh, el
2: negativo dijo 5 a 0.
3: Y el sabroso dijo 3 a 1.
2: 3 a 1. Que Kratz me dañó la predicción, pero no me quejo. No, sí, o sea, ya seguro, ya, ya seguro. pensé porque ayer te iba
3: a jaspar no, no, uno de, no, no, no.
2: de aquí de espalda, porque coño,
0: con la palta fuera de la mano ¡pá!
2: de verdad a, a, a cuál más brutal de los dos goles de vamos, vamos a empezar con el negativo, gola, ¿no? Golazo.
0: Negativo,
3: ¿qué tú opinaste de, de, sobre el partido, no?
2: Sucedió lo que tenía que pasar.
1: Lo que se había pronosticado, que habíamos dialogado, que habíamos analizado, y era que el, el impact no iba a poder con el Atlanta United. Eso fue lo que sucedió. Y eso fue lo que se vio. este Vino un gol, pero aún así anotamos muchos goles. Para mí cuatro goles en un partido es más que suficiente. El baile O sea, que significa que dominamos el partido. Que Atlanta lució sólido, lució muy bien. Y nada, yo espero que no solo, no solo siga luciendo así con equipos que debe dominar, también con los equipos que nos dan un poquito de problemas eh, Vamos a ver cómo nos vemos.
3: Eh. No sé si lo notaron, ¿no? Entiendo que todos ustedes sí, pero no sé si la fanaticada en general se dio cuenta. Como en este partido, Barco tuvo mucho más protagonismo. Sí. Entiendo yo que es el partido donde más protagonismo ha tenido, ¿no? Tuvo mucho mucha ocasión con el balón, creó mucha jugada y nos pudo empezar a demostrar lo que podemos empezar a esperar de él. Como habíamos hablado, todavía sentimos que falta que encaje algo claro. para que la fórmula perfecta funcione pero es algo alentador ver lo que está sucediendo. Un joven que está llegando a la liga nuevo, como dijo Michael, se acaba de casar, es bien joven, es una liga totalmente distinta en un país totalmente
0: distinto. No, ¿Qué vas a decir? No,
2: ya no he dicho nada. <risa> Yo no he dicho <risa> nada. Cada Yo vez que hablamos del versión. matrimonio
0: de barco, <risa> este pone carita de pequiné. Yo... <risa>
2: ahora, ahora que dice que falta algo de, de encajar como tal. <risa> Vamos a hablar del equipo. Estoy hablando del equipo, Michael. Eh, yo, no pienso, yo pienso al revés. Pienso, o sea, suena como arrogante o algo, pero no. <risa> pienso que el equipo debe encajar con Barco. En el sentido de como yo he visto a Barco jugar, a él le gusta hacer mucho pase como arriesgado. No sé si es su visión de juego, que donde uno ve dice, ah, por aquí no pasa nada, Barco dice, pues por ahí va el pase. Porque noté muchas veces, pasó con Garza, pasó con Gressel y pasó con Almirón en el juego del, del, del Impact, que le llegaba el balón a, a Barco, él hacía un pase de primera, como quien dice, arriesgado, a filtrar el pase, y ellos no reaccionaban porque no esperaban ese pase. Eh, me, me explico. Lo, so, que
1: decir es, lo que quieres decir es o sea, que el equipo se tiene que adaptar a Barco, mm. no Barco al equipo.
2: Sí, eso es lo que dijiste. Técnicamente, no sí, técnicamente sí, no, te, sí te, pero es que te es el estilo... Estaba explicando, pero solo digo para, para aclarar. No, sí, no, sí, fue lo
3: que dijo, más. que no se eche para atrás. No, ahora. no, no,
2: exacto. Técnicamente es eso por el estilo de juego que él ha demostrado en estos dos juegos. Lo que he notado de él. Que ha, ha, se ha notado como una... No una sincronización, pero es porque a él le gusta como que llevar el juego rápido y hacer pases, muchos pases filtrados a los huecos. Y los otros jugadores del equipo no, no lo captan en el momento preciso. No Yo, lo anticipan técnicamente.
3: Te voy a explicar por qué difiero de ti rapidito. Como tú me dices que 11 que ya están acoplados tienen que cambiar para acoplarse a uno cuando es más fácil que a uno se acople a 11 que ya trabajan juntos.
2: Entiendo. En mi
3: opinión, Barco es el que le falta encajar en ciertos aspectos. Como tú dices, tiene muy buena visión, filtra unos pases de madre. Pero siento que él todavía no, no tiene esa química que tiene Almirón con los muchachos, Almirón con Joseph, que meten un pase y sabe dónde va a estar su jugador. Tal vez Barco esté esperando algo que no va a suceder. En mi opinión, Barco es el que debe hacer los ajustes, pero es tiempo en cancha.
1: ¿Mm? No
3: siento que es algo que me preocupa, es algo que con tiempo en cancha. Un ejemplo bien grande es Julian Gressel. Al principio de la temporada, Gressel todavía nos tenía un poquito en duda y ahora Gressel ya encajó. Grecer tiene un matrimonio mm. con Jose y eso centro adelantado, mamita. Mm. Parece de, de, de videojuego,
2: de verdad que sí.
1: Yo, dir, yo, yo diría, yo estoy, yo estoy con, con Eric, ¿no? este Yo pienso igual. Eh, si todo va a girar alrededor de barco, eh, yo creo que no, no debería ser así por la por sencilla razón de que si fuera así, entonces... ¿En dónde quedarían las decisiones de Tata? Entonces, Tata tendría que hacer todo para que el equipo se adapte a barco. Cuando es más fácil adaptar un jugador que adaptar 10 jugadores. So, para mí no tiene sentido. Yo creo que todos son un equipo y todos tienen que jugar con un propósito. Y para algo hay un entrenador, para algo hay una cabeza que decide decisiones y, de, y es el que dice cómo vamos a jugar.
2: Sí, no, yo, yo entiendo eso, pero lo que me refiero es. Cada, cada jugador tiene, tiene un toque de su. De su, de su personalidad como tal. La personalidad de barco en cancha es de jugar rápido de buscar el hueco, darte el pase al hueco. Lo que me refiero con adaptarse al equipo es que a la vez vean que barco tiene el balón, activar ese instinto de salir a buscar la pelota.
3: No quiero que pienses que te estoy tratando de tirar tierra, porque No, no, es no, no, no Pero no eso, esas mismas características que me estás dando las tiene Miguel Almirón. Sí. Esas mismas características que tú me estás dando las tiene Miguel Almirón que tiene la capacidad... De cambiar el ritmo de juego en un 2x3. Miguel Almirón, Miguel Almirón agarra el balón y la velocidad del equipo cambia por mucho. Uh -huh. Que es por lo que en estos últimos partidos tienen Almirón de, de target. Almirón coge el balón y va para el tobillo. ¡Páquete!
0: En las últimas tres fechas, lidera la liga en faltas provocadas. ¿Mm? En las últimas tres fechas. Y... Lidera la liga en tiros tomados al arco y está empatado en el liderazgo de, de goles anotados en la liga con Joseph Martínez. Entre dos jugadores tenemos 12 goles, que es más goles de los que han anotado ocho equipos de la liga. Normal. Normal, normal. Yo entiendo lo que Luis quiere decir y en cierta manera eh, por eso es que se invirtió tanto en Ezequiel Balco porque Balco es el tipo de jugador que es distinto. Y cuando el equipo va a 40 millas por hora, barco va a 80. Él viene de un fútbol en el que se corre mucho, se juega a mucha velocidad, que es la principal fortaleza del fútbol argentino, el llegar del punto A al punto B de la manera más rápida posible. Y en ese sentido, el Tata ha tratado de bajar revoluciones a lo que era el Atlanta United el año pasado, que era un Ferrari sin freno, porque todos vimos que cuando llegaron a, a la liguilla, a los playoffs, el equipo estaba muerto. Se está tratando de alguna manera de administrar las cargas, se está tratando de jugar un poquito más posesión, de, de limpiar la pelota, de caminar un poquito más, para que entonces las cargas de, de, de las cargas musculares y las acumulaciones de lactato al fin de la temporada no sean tantas. Eh, los que vieron el partido del Real Madrid y Bayern Múnich pues, pudieron ver que el Real Madrid llegó cansado a ese partido y el Bayern Múnich estaba fresco en la manera en que, que el cuerpo técnico vaya a seguir administrando las cargas, cuando un jugador se lesione se, con la profundidad que existe, se pueden dar el lujo de darle un juego adicional de descanso al jugador que, que esté tocado. Se va a ver lo mejor del equipo más tarde en la temporada y cuando llegue el momento de ir al playoff, el equipo al que hay que ganarle va a ser Atlanta United porque se está trabajando para administrar eh, el, las cargas a... a al final de la temporada, ¿no? Y lo que tiene, lo que dice Luis tiene razón, lo que ustedes dicen tiene razón también. No se puede adaptar un equipo completo a un solo jugador. Pero ese aquí el barco ha mostrado que está un escalón por encima de todo el mundo cuando estamos hablando de distribución del balón y visión de cancha. Es un jugador distinto, porque mete pases milimétricos por lugares sí. que... A la gran mayoría de los jugadores de la MLS ni se le ocurriría filtrar un pase en ese ángulo o en, ese, en esa fracción de la cancha. Y por eso fue que lo trajeron. Por eso fue que pagaron 15 millones de dólares por el 80% del pase. Porque un jugador distinto tiene que adaptarse a, a, a lo que quiera hacer el United. El United no quiere correr y correr y correr y correr. Quiere dominar los, los partidos con posesión del balón ser inteligente a la hora de ir al frente y, y cuando recupera la pelota en la mitad de la cancha contralorpear lo más rápido posible. Eh, ambos tienen razón en lo que están diciendo, los tres tienen razón en lo que están diciendo y es un buen problema para el cuerpo técnico tener que dilucidar, este, mira, dónde acomodamos tan, tan, tanto al Senal, porque ahora mismo en esta racha, Tito Villalba ha estado tres, jue tres juegos fuera, estamos hablando que el año pasado fue uno de los mejores delanteros de la liga, uh -huh. ¿Dónde lo van a acomodar? acomodar? ¿Dónde lo van a acomodar? ¿O a quién van a sentar? Yo pienso, yo pienso que ese es el factor que
3: está sembrando el miedo en la MLS de parte de la Atlanta. No el factor de que estamos atravesando los oponentes con mucha facilidad, sino el factor que cuando los grandes, no, como dicen muchos, el cuadro inicial va al banco, lo que viene del banco mantiene el mismo nivel. Y eso es lo que le da miedo a muchos de los equipos de MLS. Cuando les toca enfrentarse a la Atlanta... Como, viene, como dice Michael, ya tal vez vengan un poco más desgastados, pero cuando entra un Kevin Kratz por un Ezequiel Barco y te mete dos goles de balón parado. Romario Williams William.
0: Romario Williams
1: por eso has dicho ahora, has mencionado, has mencionado dos nombres que es muy importante. Tenemos que, que tener en mente también que tenemos el, lo suficiente en el, en, en el banco, en el banquillo, para poder reposar al equipo.
2: Uh -huh.
1: O sea, tenemos jugadores de gran calidad, no son titulares, pero cuando entran hacen el trabajo. Muchos eh, muchos mucho equipos hoy en día de, de la MLS no tienen eso. Eh, lo podemos ver en equipos sólidos, podemos mencionar muchos equipos sólidos ahora mismo en la MLS que están luciendo espectacular, pero eventualmente se pueden caer. Eventualmente, después de la fecha 15 o 16, uh -huh. se va a empezar a ver jugadores fuera, y cuando venga a los jugadores del banco, se va a ver el, el espacio vacío.
3: Un ejemplo bien claro: eh, cuando jugamos a Villalba, Estamos antes...
1: hablando de Villalba. Hablando de Villalba. Eh, ¿Dónde lo van a poner? Según cómo está saliendo, si siguen jugando con línea de tres y con dos delanteros, yo creo que eventualmente la pareja de Joseph puede ser Villalba y pueden usar entonces a, a Barco por afuera.
2: Pero a quién sentaría? Tiene que ser, sentar, a sentar a alguien.
1: <ríe> puede bueno, puede sentar a Grecia, puede sentar a, al que sea que esté jugando por afuera.
0: Yo creo que van a tener afuera? yo creo yo creo que van a tener que eventualmente jugar 4-3-3 o, o sí. volver al 4-2-3-1, ya que la pareja de Larentovic y Nagby ha hecho un, un, un trabajo tan bueno. Porque es que no te puedes dar el lujo de tener a Héctor Villalba sentado 70 minutos en un partido, no. todos los partidos. Con la velocidad tiene que, que él propone. Y, y no, cuando... con la
1: con los números que él tuvo en la temporada
0: pasada. Sí, y creo que donde mejor se ve Villalba es jugando fuera del campo, donde tiene situaciones de uno contra uno y donde puede utilizar su velocidad para ganarle la espalda a ese marcador de punta de, y entonces crear situaciones detrás de, lo, de los defensores. Centrar a ras de suelo para Martínez o atacar el arco él mismo o tirar un pase de la muerte para los que vienen en trailer por el medio de la cancha. Eh, va a ser bien interesante porque entonces en esa banda tienes a Gretzel y tienes a Villalba. ¿Cómo vas a hacer que ellos dos... Eh, puedan en encontrar sus funciones y no, no estén corriendo uno para encima del otro, no se entorpezcan. Yo creo que Gretzel entonces sería el marcador de punta, más ofensivo que, que otra cosa. Y entonces jugarían como una falsa línea de tres, con Garza, eh, Leandro González Pires y Parky entonces deslizándose un poquito más hacia el medio, centralizándose un poquito más. Eh, o te puedes tirar la de... de total ataque y tenerla tanto Garza como Gressel haciendo corrida sobre posición. Sí, Ellos sí. tienen un montón de opciones que tienen que barajear, que tienen que darle forma. Este ya se vio en varios partidos que en la primera mitad salían con línea de 3 y después vol volvían a la línea de 4 y fue efectivo. Eh, yo creo que es un buen problema tener, es un buen problema tener sí. este,
1: Y hablando, y hablando eh, de jugadores, ¿qué tú crees de de cracks ¿qué me puedes comentar tú Miranda?
0: yo creo que el mejor golpeo de tiro libre que hay en la liga ahora mismo es ese chamaco porque desde el año pasado lo está haciendo no es casualidad, desde el año pasado lo está haciendo este mira si, si respetan la calidad que él tiene a la hora de golpear el balón que Almirón, que es titular indiscutible, que es el ídolo del club le da la pelota y le dice toma porque él, él reconoce la calidad y tú tienes un tipo así que es un especialista viniendo del banco que te decide un partido en cualquier momento. Habla de la profundidad que tiene el club. Que, como tú dices, hay otros clubes que son candidatos y no, no, no cuentan con una profundidad de 16, 17 jugadores que podrían ser titulares en cualquier momento.
3: Lo que, lo que yo quería decir fue eso la situación que se dio cuando enfrentamos al New York City FC. El partido comienza... comienza. El entrenador de New York City se da cuenta que no le están funcionando las cosas y no, no iban, me atrevo a decir que no, no iban 30 minutos del primer tiempo y tuvo que traer a David Villa sí. para arreglar la situación que estaba pasando por lo mismo, porque no tenían la misma profundidad que tenían con Villa en la cancha. Sí. Y eso va a dictaminar mucho, mucho, mucho este año en la liga porque la profundidad que tiene Atlanta está muy por encima de cualquier otro equipo de la MLS
0: de cualquiera no solamente eso muchos equipos no van a contar con varias de sus figuras cuando empiece el mundial Atlanta se queda intacto Atlanta se queda intacto para bien o para mal todos los jugadores internacionales que tenemos sus selecciones o no clasificaron o no van a ser convocados a, a su selección y esto puede sonar un
3: poquito feo a algunos fanáticos, pero gracias a Dios que Estados Unidos se quedó para que Gusan se nos quede aquí tranquilito, mm. protegiendo oh, el arco. Sí. Porque esa situación de uno contra pero, uno que tuvo. en Gusan y Nagby.
0: Gusan no. no. y Nagby. Gusan no, y Nagby.
1: Gusan no Pero es que tenemos también dos caballitos en el, en el banco también. Lo que tenemos en el banco el, no es cáscara de coco. Son dos tremendos <risas> porteros. Wow. Así que... No es algo, no es, no, para mí no es, no es tan letal. Más letal sería que peligramos una defensa.
3: Coño, sí. muchacho sí. ¿soy yo o, o el aire de Puerto Rico le trajo al negativo un aire de positividad?
1: Muchacho.
3: A él, porque por <risa>
0: llegó allí y se formó un, de, un desconchuflamiento <risa> des allí, gases lacrimógenos y un revolú.
1: <risa> <risa> un aire de ob objetividad. Ah, eso es. Okay, ah, okay.
0: sí le dicen ahora. Okay. Del partido de Montreal, para <risa> cerrar... Bueno, sí. malo y feo. El bueno, fácil. Kevin Kratz. Unánime. Un anime
1: Sí, sí, unánime.
0: Unánime. Un eh, sí, un... El malo. Yo voy a decir Remy garde el, el dirigente de Montreal. Montreal no juega a nada. <ríe> se encontraron un gol de, de, de Garza, que no marcó al tipo que recibe la pelota en el saque de banda, y de Parky Leandro González Pires que se quedaron...
2: En realidad fue Gressel. Mirando para las luces. En realidad para, fue Gressel. No cogieron
0: ese, ese, el, esa marca defensiva y cabeció solito
2: el Por eso, el, en realidad el fue Gressel, porque eh, Leandro trató de, de hacer el cuello tortuga y llegarle, pero Gressel no anticipó la pelota y le cruzó al frente el jugador. Entonces,
1: bueno. y, y, y el feo, déjame adelantar, voy a hablar por Luis, Joseph Martínez. ¡Ja, <risa>
2: <risa> Están tratando de lanzar de, de nuevo. Dime. No, yo, yo no hizo técnicamente nada en este pues partido. Hizo asistencia bueno. para el gol de Almirón, él fue la asistencia. La parte de técnicamente que no entendiste. ok <risa> entiendo. Por eso. Bueno, cerramos, no, no, cerramos. no, no, aparentemente, fue Joseph, aparentemente, no se <risa>
0: tiene que hacer 30 goles por juego para que no, 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 <risa> el, el sabroso. A para que el sabroso.
2: Esté dije, feliz. dije que no, Jose es el feo. ¿Y lágate? quién es el feo? Relájate, no tengo feo, pero no yo, sé. ¿Está bien? Para bueno, ti el feo.
3: El feo para mí. Un guardia que se puso problemático con un fanático ahí que no lo quería dejar gritar y toda la cosa. ¿De ¿En serio? Que no tengo nadie de ningún equipo. No, no, no tengo nadie. Lo bueno, estoy inventando porque es que no tengo nadie. Literalmente, el equipo hizo todo lo que esperábamos. Tal vez tan, tardó un poco, pero entiendo que fue por la situación que dije de... Barco tenía mucha más posesión en esta ocasión. Y tardó un poquito en, en engranar la cosa, pero cuando empezó a correr la máquina, todo lo que esperaba
0: sucedió. Pero realmente no, no tengo nadie. Para mí el feo, Ignacio Piatti, fue un fantasma durante el partido. No se vio en ningún lado. Digo, tenía... Una ocasión tú. Tenía a las dos bestias detrás de él, encima mm. de él, no lo dejaban hacer nada, pero un jugador de la calidad de Nacho Piatti, que es tu jugador franquicia, en un partido contra Atlanta, que es candidato al campeonato, tiene que aparecer por lo menos más de una vez.
1: Mucha, y cambiando y hablando rápido abriendo el tema quieren hablar del de los rumores o hablamos del próximo partido
0: vamos próximo. con los partidos vamos con el partido el próximo partido es
1: el, el, el próximo partido es en Chicago en
0: Chicago, en Chicago. este es un Otra partido vez. más Otra. trampa Otra. esto es un partido más trampa que el de Montreal porque Chicago está bien abajo ahora en la tabla y a donde único sí. puede ir es hacia arriba mm. y tiene con no que eso. tiene con que hacer claro. daño
1: no solo eso que está luciendo bien en los últimos partidos.
0: <coughs> viene de un empate contra Toronto. Contra Toronto, Toronto. sí mismo. Salió jugando, y lleva, lleva tiempo jugando así. Eh, cinco viene, defensas, viene. tres medios y dos delanteros.
1: Viene a, a, al húngaro, a, a, a Nikolic.
0: Nemanja Nikolic. Nemanja. Ese es el goleador, ese es el actual goleador de Bota de Oro de la MLS.
1: Que, ese, que, que es muy peligroso. Uh -huh. eh, han cambiado el formato de juego. Eh, llevan varios partidos jugando. Cuando empezaron jugaron varios, porque tiene al, al tener a, a, a Bastian, a Schweinsteiger, este lo, lo usaron en la ofensiva y no, a, a principio de temporada no funcionó. Jugaron con línea de, de cuatro, ese, defensa, después, eh, lo, lo, lo jugaron en, en el centro como mediocampista y no realmente no fue lo parece que no fue lo que esperaban y ahora lo tienen jugando de defensa central Está
0: en la defensa central
1: sí lo, y con línea de 5
0: sí. eh, es un y esquema la, bien parecido a lo que hace a lo que hace Atlanta, muy parecido y, la, Atlanta. y le ha
1: funcionado le ha funcionado tenerlo ahí así que hay que ver que no es, es un equipo que no domina que no tiene posesión pero anota y gana partidos
3: es peligroso, sí. sí, es peligroso porque con el esquema que está jugando el Atlanta es lo que van a apostar los equipos a defenderse y contragolpear, sí. es muy difícil que, no queremos sonar arrogantes, no, pero no, no encuentro otro equipo en la liga que tal vez pueda tener el dominio en, en, en el mediocampo como lo hace Atlanta, no. o sea, los equipos van a apostar a eso
1: nos yo vamos lo, a defender yo, yo, y vamos a... Hay dos que lo quieren, pero no como Atlanta.
3: Por eso, no Por eso al... al mismo nivel que Atlanta, en mi opinión, ninguna. No,
0: el, el United tiene una máquina de creación de fútbol en la mitad de la cancha. So, este, creo que ellos van a apostar a eso mismo. Esperarle en el último tercio de la cancha, con su línea de cinco bien paradita, los tres en el medio, y esos dos delanteros, este Collier y, y Nikolic, y cuando recuperen, salir largo y salir rápido. Creo que ese es el...
1: A este, a Kevin Ellis, yo creo que juega con ellos
0: también. Ex-Sporting de Kansas City.
1: Sí, <coughs> tremendo tremendo jugador. Lo, lo tiene jugando por afuera.
0: Sí, está jugando de marcador de punta.
1: Y es, una, y es un jugador peligroso también. Eh, o sea, pero... el, el, equipo, el equipo de Chicago es un, es un buen equipo. Y, si, y siempre ha lucido bien en las temporadas. O sea, tampoco es que... O sea, eh, nosotros le dimos una tonga, ¿te acuerdas? En la temporada pasada, pero...
0: Fue un partido en el que difícil. se quedaron con nueve jugadores también. Y sí, ahí sí. No, no cabe mucho análisis en ese partido. Este Los veo más débiles que el año pasado. El año pasado ellos terminaron terceros en la conferencia. Y creo que este año no no los veo entre los primeros cuatro en la conferencia. Se podrían colar en playoff, pero hoy, con solamente dos designated players, todavía tienen un... Un espacio de designated players sin, sin llenar se habla de Fernando Torres, este que sería sería veneno para ellos. Mm. Fernando Torres no solamente es un jugador polarizante en el camerino, es un jugador que no es no hay no es entrenable, no es coachable. El equipo eh, se tiene que adaptar a él. Y entonces pues es un jugador que va a costar muchísimo dinero. Y las pláticas son fuertes. Yo no sé si... Día con a día que, veo más headlines. Con lo, con lo con lo que cuesta Fernando Torres, te traes tres chamacos jóvenes. Pero pues, sí. si esa es la dirección en la que va Chicago, Chicago es de esos equipos que gusta de traerse un nombre grande durante cada temporada. Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que este partido, Atlanta va a volver a dominar la mitad de la cancha. Si va a salir con línea de tres o línea de cuatro, pero, no creo. se sabe. este uh -huh. Pero debe ser... Dominado por Atlanta en la mitad de, de la cancha. Y a pesar de la diferencia en las nóminas y en las plantillas, creo que va a ser un juego más cerrado de lo que esperamos. Sí.
2: Pronóstico.
0: Yo tengo 2-0 Atlanta saliendo con línea 3.
2: 1-0. Yo tengo igual 2-0. 1-0 y,
0: y pidiendo la hora. 1-0 uh -huh. Atlanta y pidiendo la hora.
2: 1-1. <ríe> uno
0: me parece bastante, bastante acertado. Creo no, no, que la no, no, diferencia. Hay,
1: hay, hay, que, hay que recordar que el juego es de visitante y Atlanta, pues de visitante no, no luce igual que de local.
0: Bueno, este año nos ha ido bastante bien de visitante. Nos ha ido Hola, bastante sí, bien. Las... Fuera del juego de Houston, los de, en los demás partidos hemos ido a Casa del Trompo y hemos bailado. Creo que el, el catalítico de, de Chicago va a ser Dax McCarthy en el medio. Si McCarty viene bien, dándole la transición al equipo y poniendo buenos balones para los dos delanteros, nos podrían hacer daño. Nos podrían hacer daño. Nemanja Nikolić es un delantero probado. Collier es un complemento muy bueno para él. Creo que el punto más débil de, de Chicago es eh, el portero joven que tienen. Tiene 24 años y... Decidieron darle la posición Richard Sánchez, creo que se llama, sumamente sí. joven. Eh, creo que es el segundo, el portero más joven o el segundo portero más joven de la liga. Así que Próxima. eso podría ser algo a favor de Atlanta o podría ser en contra, porque el tipo podría crecerse y decir, quiero irme a un club más grande, así que me voy a votar con Atlanta. Sí.
1: Tenemos, también, tenemos también dos, dos fechas corridas. Después de ese partido. ¿Tres? Dos partidos. Sí. O sea, son
2: tres. Contando, ese partido.
1: y contando a ese, son tres. Sigue el Sporting. Y después le sigue.
2: ¿Cómo es Michael? Cuatro, cuatro y se van. El Sporting tiene,
0: recibió hoy las peores noticias posibles de la temporada. Mm. Felipe Gutiérrez se pierde de dos a tres meses. Gracias, a Dios mío. Porque el chileno, <ríe> el chileno es un crack. Y en la mitad del campo iba a hacerle una batalla campal. Ahora, no está Felipe Gutiérrez, en su lugar está Roger Espinosa, que no es lo mismo, eso, obviamente.
1: Tienen, tienen a Espinoza y tienen a, a Russell atacando, el escocés. Sí. Que, que, que ha lucido muy bien desde que empezó la temporada. Muy bien.
0: Este voy a los míos contra Sporting. De local, semana corta para ambos.
1: De, de, de local, Atlanta tiene, tiene, tiene ventaja de local. Eh, de, debe. Esa, esa, esa es la debe ganar el partido. Y hay que recordar que es solo un partido. Así sí. que yo pienso que debe ir con todo.
0: Yo creo debe ir que con todo. Hoy, y, y, debe, y
1: debe tirarlo en el campo. Porque hoy, es solamente una sola vez.
0: Hoy todo se ve a favor de Atlanta. Sporting viene de perder ante New England, que sigue sorprendiendo. Atlanta viene con la racha más larga de victorias eh, de la temporada, ya que Dallas perdió el invisto contra New York City. Este. Si le gana a Chicago serían ocho corridos sin perder. Eh, la, la, la falta de Felipe Gutiérrez se notó ya contra New England, se va a notar el miércoles contra, contra Atlanta. Este, y pues, Espinosa y Russell van a hacer lo posible por llenar el hueco, pero eh, Gutiérrez es un crack y es muy difícil llenar el, el, el espacio. Eh, Melia, y ese, y ese, el portero de, de Sporting, está teniendo una buena temporada, pero creo que se come cuatro el miércoles. Uh, <ríe> sí. y, y
1: Orlando, nuestros amigos de Orlando. Ay,
0: sí. Orlando es como ese bueno. hijo bobo que tú tienes que se cree japero. <ríe> o sea, cuando tienes un hijo bobo que tú sabes que es bobo, pero se cree, se cree maleante. Pues Ay. ese es Orlando... Ah, han ganado cuatro corridos. Sí, le han ganado a los cuatro equipos más malos de la liga. Eso, ah, bro. y en tres de esos cuatro juegos han tenido que venir de atrás y, y parir el, el resultado.
1: Sería, sería bueno ir a ese, ese partido y ya.
0: ¿Qué qué? Y... Fin de semana de madre. Tú quieres que nos maten.
2: Touch. <risa> a mí me encantaría ir. Sí. <risa> Pregúntale a tu señor esposo. Buena suerte. Pregúntale a tu señor sí. esposo. A ver Tranquilo, qué que dice. vamos a
3: mandar a los muchachos. Ah, la 12 de Atlanta va para allá. Los muchachos sí, de la se ¿no? van, tranquilo. vamos a estar bien representados allá, tranquilo. Los muchachos de la 12 van por Lando.
2: saludito a los tejoristas. Este... Gracias, <risa> gracias por la bufanda.
3: Sí, estamos aceptando donaciones de bufanda, queremos llenar la pared de bufanda, así es que si alguien en Resurgence que habla español, alguien en términos Legion, si no vamos a hablar con Jay Riddle. Blackheart, de, de, Heart, de 17, toda de la Faction,
0: todos, queremos todas las bufandas eso... aquí.
1: No tiene que ser una bufanda, simplemente algo, algo que quieran
2: donar para que se vea bonito también. Seguro,
0: ¿no? una se... banderita, Exacto. un vaso, 600 Resurgent, dólares.
2: Resurgence nos dio, nos dio el sticker. El so... sticker,
0: que es más pequeño que una hormiga, pero está bien, pero tenemos te dio, algo.
2: Te dio el sticker. Estamos
0: picando, estamos avanzando. Por si acaso, mi ¿Eh? gente, este es el sticker de Resurgence. <risa> Apenas se puede ver él en el tiro. Ahí viene, tumbó la mesa con todo! Este. Mira.
1: Antes que se nos acabe el tiempo, este, se comenta de lo de Almirón. No sé si quieren hablar un poquito mira, sobre mira, eso. Mira.
3: Esto es un public service announcement a la gente de Atlanta United. Gente, Almirón está desbaratando la MLS. Él se va. Es inevitable. En Europa están salivando. Salivando con Almirón. Tenemos que empezar a prepararnos mentalmente que Mirón se nos va a ir. Puede ser tan pronto como en el verano.
0: ¿Ese ¿Es Era, el negocio del fútbol? Uh -huh. ¿El negocio del no, fútbol no, es solo, ese? Solo, sí, no solo
1: el negocio. Es el tipo de jugador. Eh, es un jugador serio, un jugador maduro. A pesar de, 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 de su edad, eh, se nota la madurez. Se nota que no, es un, no vive la vida a plenitud. En cuestión de fiesta, se nota que es una persona seria, que trabaja duro, eh, que está concentrada en y considera esto como un trabajo serio. Y muchos clubes buscan eso. Eh, sí. eh, buscan eso a un jugador porque es clave, o sea, claro. es fundamental. Eh, no, no todos los jugadores pueden vivir de fiesta toda la vida, son muy pocos los que pueden vivir eh, una vida de fiesta y, y pues dar, dar lo necesario en el campo. Se pueden contar los jugadores que eso sea,
2: Ya está hablando de volver. No sé.
0: Oh,
1: encontrar...
0: a este le gusta este, tirar este, tierra Este es bien picu. a
3: este le gusta tirar tierra Oye, bueno, este,
1: yo te voy a ser honesto yo, a Joseph yo no lo conozco
3: no, pero dime, escucha si esto se le... este se si le está no olvidando sabe. que Joseph tiene un yeso papi te va a
0: dar un tortazo con el yeso y vas a quedar loco y sin idea <risa> si le dan la cabeza se esbarata la mano de que no juega <risa> más en la temporada
1: y yo, y, yo, y yo a mí no me gusta hablar sin pruebas,
2: así que yo mejor calladito ah,
0: tú estabas ahí monstruo mm.
2: Pero hay que como, ver qué
3: sabe el sabroso. Conozco porque... al
2: primo del hermano del Agüe... tío. Acuérdate que el
3: sabrosura ponte llega ponte al telgue <risa> y la gente se vuelve loca. O sea, hay que ver qué está haciendo el sabroso cuando salimos de los partidos. Es verdad, porque él se desaparece
0: y dice, no, estoy en el gimnasio. <risa> y no estamos viendo los resultados, así que... Eh, bueno, tú vas al gimnasio a muchas cosas, no necesariamente <risa> hacer el ejercicio. <risa> <esto>. <risa> la, la, los... <risa> lo, lo, los rumores acerca de la partida de Almirón están desde la temporada pasada. Sí. Y sería descabellado para cualquier persona que pertenezca a al United, que siga a Honor United, pensar que un jugador de, de ese calibre se va a quedar aquí el resto de su carrera. El mismo Tata Martino Las... lo dijo. Joseph, Héctor Villalba, Almirón, Ezequiel Barco eventualmente. Esto es una vitrina en la que ellos se están mostrando para después irse al escenario más grande. Y para nosotros, y
2: lo... si usted
0: dice, no, ellos se deben quedar aquí porque aquí van a estar mejor usted no sabe de fútbol, usted no sabe lo que está diciendo.
1: No solo eso, es lo mejor que puede pasar, claro. porque si se va se va con una buena oferta, eh, la MLS puede seguir se puede convertirse en eso mismo, en, en la vitrina para mover jugadores, y podemos tener más calidad, porque los jugadores ven una oportunidad en estar claro. en la MLS. Claro. O sea, no no piensan que están perdiendo el tiempo, saben que si van a jugar, y lucen muy bien, pueden llegar a Europa, pueden llegar a muchos clubes, más, mucho más grande. ¿Qué? Así que la, no no debe no, no debes sentir coraje porque se va. No deben, al contrario, deseele bien y, y éxito. ¿sabes?
3: Claro. Que a corto plazo.
1: Dios, ay, buscamos a otro.
3: El efecto de esto ya se ha visto a corto plazo en la liga. El nivel de la MLS ha subido a paso agigantados por esto mismo. Se, se mostró, ¿no? En, en, la, en la conca... Champions. Sí. Llegamos a la final debatiéndonos con uno de los
0: equipos más grandes que ha tenido México. ¡Qué boludos son los del Toronto! <risa> ¡Qué boludos! Nadaron para morir Se, hace, se acepillan vida. a los dos mejores equipos, se acepillan a Tigres, el campeón, se limpian a América, que va primero, que es el gran candidato al título, y pierden con Chivas, que va penúltimo. Mamitas, que se quieren matar. Que los jugadores están en descontento. Ah, y para colmo, pa el... colmo están en... <risa> ¿Para colmo
3: están en el sótano de la conferencia del Este? Y que están en el equipo de Chivas, están en, en
0: un problema. Tiene un con... problema interno increíble no porque le deben ni chavo a los jugadores. En eso. Así mismo es. Pero nada. Eh, y te voy a decir una cosa. Si Toronto no se levanta del golpe anímico de lo de la de Conca Champions, se podría quedar fuera de los playoffs. Sí. Digo, falta mucho todavía. Falta mucho, pero
3: el, pero, el hueco que, que dejaron digo, hacer es muy grande. Falta mucho,
1: Yo pero. Yo pienso, ah, que entra, pero, yo pienso que entra, pero no cómodo. Yo creo que no entra en los primeros lugares. Entra, porque acuérdate que los playoffs de nosotros da mucho espacio, mucho, mucho espacio a entrar. O sea, eh, eh, en, en, entran muchos equipos. Yo entiendo que va a entrar.
0: Ya eventualmente se, va eh, a entrar
1: porque tiene, tiene material suficiente para entrar.
0: Ya se jugó casi una tercera parte del torneo
1: lo sé y por eso, por eso es que lo digo que está difícil. Tienen que, que tener una
0: racha excelente,
3: sí. excelente y yo pienso que la Conca Champions también tuvo un efecto fuerte en el equipo, no sí. muchos partidos físicos
0: y mentalmente van a
3: tardar un poco en recuperar y mientras sigan teniendo malos resultados, más se, se siguen hundiendo, sí. eso es algo bien, hay que tomar con pinza, de que tienen la capacidad, la tienen, pero necesitan de muchos factores ahora mismo. ¿Se
0: darán? Se quieren matar, perdieron con Chivas, boludo. Mira, vamos a las preguntas. <risa> se quieren matar los del Toronto. Pau Or Ortetas.
3: Ese es el nombre de Twitter. Estoy en vivo, hace? estoy
0: en vivo, mi gente. Y su Así nombre que... dice P. Ortega, pero
3: el handle es Pau underscore Ortetas. Pregunta. Luis, puedes hablar, está ha permitido.
2: Sé, How do you feel about,
3: about Barco so far? ¿Cómo se sienten? Sobre Barco, hasta el momento. En mi opinión, estoy contento. Me gusta lo que está haciendo. Veo que, con, como lo sigo diciendo, con más tiempo en cancha va a seguir mejorando. El futuro se ve muy brillante para ese aquí, el Barco.
2: Me gusta. A mí también me gusta cómo se va, cómo se va viendo Como mencioné ahorita, es un jugador que le gusta jugar arriesgado. O sea, buscar donde ve el espacio, por ahí va la pelota. Y. No sé, creo que, que sería la clave para la Atlanta para concretar más goles. Estamos viendo solamente
0: destellos de lo que va a traer el Ezequiel Barco, no solo a Atlanta, sino a la Liga. Estamos viendo solamente destellos. Eh, cuando Almirón se vaya de Atlanta, que él tenga su posición, que se le entregue su posición, diga tú vas a ser el 10 de este equipo, vamos a ver lo mejor de él. Podríamos estar viendo lo mejor de Ezequiel Barco el año que viene. Ni tan siquiera esta temporada. El año que viene podríamos estar viendo lo mejor de él. Mientras tanto, él sigue estando en el peldaño de los mejores 20 jugadores de esta liga hoy. Con lo poquito que ha mostrado. Está en el peldaño de los mejores 20 con jugadores dos juegos de jugado. esta liga. Con dos juegos jugados. Uno, <risa> dos juegos <risa> Uno en pretemporada medio. y dos juegos en la temporada regular. Y lo que ha mostrado es digno de estar en Europa digno de estar en Europa y ha mostrado poco este todavía se está como hablamos previamente atemperando a lo que el Tata quiere plasmar en la cancha cuando todo haga clic y todo caiga en su lugar de forma natural y todo el mundo gravite hacia la zona de acción que necesitan estar en la cancha Atlanta va a dar miedo va a dar miedo si se mantiene saludable Ezequiel Barco podría terminar con números de jugador más valioso esta misma temporada. Fuertes declaraciones de Miguel Miranda.
1: Pa, pa. Déjame, <ríe> déjame sacar un poquito la saliva de Michael. Uh, este...
0: ah, <ríe> ¿La qué? Uh, la saliva, eh, dijo. Ah, ¿La saliva por qué? ¿Te dijo, mamá. Uh.
2: Ajá. <ríe> este ¿Qué pibes, nene? yo Digo,
1: puede estar, puede estar mejor. No, no, no está mal, pero puede estar mejor. Creo que sí le falta tiempo y, y eventualmente sí veremos lo mejor de él.
0: Ahí tienen las declaraciones. Pero eso no fue lo que yo dije. Eso fue exactamente lo que yo dije. Me
2: y la abren la con el resumen. Pero, pero si estaba va este... Diablo, pero Miguel, si la baba, dice. Ay.
3: Miguel Márquez, hace tiempo que no nos preguntaba. Un saludito a Miguel. ¿Qué pasó,
2: él, Repito, Miguel ¿Qué pasó con Envía?
3: Repito, Miguel. La pregunta de Miguel Márquez en Twitter fue ¿Qué pasó con Envía? ¿Alguna contratación de última hora? Dímelo, el chofer. Saluditos. Un momento. Es mi primer saludo, muchachos. Tengo que aprovechar este momento. Gracias, Miguel, por el saludito, por reconocer a uno de los pilares de esta mesa aquí. rompe la mesa. Tranquilo, dale, dale. papá. Tranquilo, dale, papá. Este, envía.
0: Enviado a otro lugar.
3: <risa> Eso mismo sucedió. Vino a negociar. Las negociaciones no fueron fructuosas. Hay que ver qué... El
0: fútbol.
3: Así es, el fútbol. Exacto. ¿Qué, qué sí. tenía en mente él? ¿Qué propuso el Atlanta? Los
0: dos los dos parties no se pusieron de acuerdo y a volar pajarito. Me da la impresión de que el fenómeno ese llegó aquí pensando que Arlanta se corría como los clubes de China que y, y, la... y a Arlanta le dijo, este, no papo, este, uh -huh. mira lo que nosotros tenemos aquí, este, tú vienes a negociar de buena fe y profesionalmente o te vas a volar. No, que yo soy una jodienda, pues, ¿te sabes que Mira, ahí está la puerta, caballo. cheque, <risa> Tranquilo. Creo que eso fue lo que pasó. Porque llegó bajo una cortina como de misterio. Mucha gente ni tan siquiera sabía quién era ni nunca lo habían escuchado de él. Empezaron a buscar la información. Lo siguieron hasta en el aeropuerto cuando llegó. Estaba la gente esperando por allí. De momento, se apagó todo. Ya estaba creo, de nuevo en España. Creo que se sentó con unas expectativas muy altas y Atlanta le dijo, no. Nosotros no estamos desesperados y sí. es bien probable sí. que... Que entonces en la ventana de verano llegue, llegue un jugador con las características que están buscando.
1: Y Miranda, tú tocaste un tema que es bien importante, un tema que podríamos hacer hasta un capítulo de eso, que es los efectos que va a tener China, la liga de China, en las otras ligas. Eh, pagan precios ridículos por ciertos jugadores que a veces muchos de ellos no lo paguen. Y eso daña un poquito el mercado y daña la mentalidad de los jugadores también. No porque me van a decir ya que él vale tanto, ¿cuánto? yo crecí, yo, yo el precio mío es el doble, mi valor en el mercado es el doble, entonces, y eso daña, entonces, puede pasar lo que lo, puede pasar como tú dijiste. Pues si ahí todos ofrecieron tanto por esto, si yo vengo aquí, esta gente tiene dinero, me van a dar tanto.
3: Ese es el detalle. Y Ese la... para mí es uno de los factores más grandes, no solo China, sino el factor de que en esta temporada se vio como el Atlanta de dinero abrió la cartera y hizo e invirtió sin pena ninguna. Uh -huh. Tal vez él dijo, yo soy un jugador que tengo calidad, traigo traigo algunas características que tal vez ellos necesitan, yo voy a llegar ahí y ellos me van a bañar de plata. ¡Negativo! ¿qué nos queda?
0: Si ¿Cuánto haya... nos queda que del episodio? Si hay, si hay algo que Atlanta ha demostrado es sabiduría a la hora de fichar. Sabiduría a la hora de fichar.
2: No hay movimiento Car que no esté predeterminado. Un allá.
0: jugadorazo como Carlos Camona llega aquí prácticamente gratis y lo venden en, en casi un millón de dólares ellos no se van a desviar de esa línea. No se van a desviar de esa línea. Eh, lamentablemente, hay otros clubes que siguen pecando de lo mismo. Me traigo un nombre y creo que eso va a tapar todas las fallas. Eh, el caso de Ibrahimovic en Los Ángeles. Sí, qué bueno que está en la MLS porque ve la Ibra en las entrevistas y en la cancha, es un espectáculo. Y el ojo público que trae sobre la línea claro, también. Pero Los Ángeles Galaxy... Tiene un problema gigantesco de generación de fútbol en la mitad del campo. Que yeah. Ibrahimovic no soluciona. Y ya él se dio cuenta. Y él se dio cuenta y el cuerpo técnico también lo sabía. Pero la gente que toma las determinaciones de las contrataciones no necesariamente están en el banquillo a diario. Eh, envía, enviado a otro uh -huh. lugar. En España está, sin equipo y... No hay más preguntado. Mirando, oh, yeah. mirando siempre United podcast ahí mismo
3: nada yo creo que no hay más preguntas no terminó la sesión de preguntas de hoy <ríe> agradecido como siempre a las personas que nos siguen recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en iTunes Spotify si te gustaría vernos en vivo vea los partidos y siempre estamos transmitiendo en vivo desde los tailgate en esta última ocasión compartimos un buen la rato página de Británico. Facebook
0: se ha convertido en oh sí en, en un foro de discusión la gente rompe mm. a tirarse ah no, qué, no, no escriban ahí lo que le dé la gana que para eso estamos nosotros aquí para aguantarle todas las boberías a ustedes un saludo bien importante a Brittany Arnold que vamos a ver
3: si no las traemos en un episodio que dijo que estaba dispuesta a venir así es que para los que no lo saben domina el español así es que <risa> es una es una buena posibilidad pronto ¿por
0: qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un... no, tú no vas a es un... estar, tú es un... te vas para el carajo buen... porque <risa> Brittany va <risa> a ir para ahí.
1: <risa> ah, ok. Es... es un buen cambio por el sabroso, es un buen intercambio. <risa> <risa> me
0: gusta. <risa> tú tampoco vas a estar, papi.
2: Tranquilo. Ah, pues... <risa> <risa> Después... <risa> 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 todo se va por el programa. Es... Eric, Brittany <risa> y yo. <risa>
3: mm. ¿Algo que añadir
0: negativo?
1: No, no, sería todo por hoy.
0: Todo bien. Luis, a la despedida hoy. <risa> Para que hables algo que has hablado menos. No, pero... Bueno, has hablado eh. menos que el jurado de OJ Simpson.
2: <risa> Diablo. <risa> Dale, hazte la despedida, Luis, hazte la despedida. Bueno, pues si so somos cuatro hoy. Es el primer episodio que estamos los cuatro en cámara. así la que... la primera vez.
3: Es un episodio
2: especial. Histórico. Histórico, así mismo. Bueno, aquel el negativo con las cosas allá en Puerto Rico, que hace lacrimos en todo. ¿Qué que más <risa> histórico que eso? ¿Qué se va a hacer? ¿Eh? ¿Cómo es, Michael? El negativo, el chofer atómico. Aquí el sabroso Michael Miranda y
3: ¡Vámonos muchachos!